0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки. 17 мгновений весны». Юлиан Семенов. «Избранная». У микрофона Александр Яковлев. Первые попытки контактов с Западом Шелленберг предпринял в 1939 году. Он начал вести сложную игру с двумя английскими разведчиками – с Бестом и Стефансом. Наладив связь с этими людьми, он хотел не только предстать перед ними в качестве руководителя антигитлеровского заговора генералов, но и полететь в Лондон, где войти в контакт с высшими чинами английской разведки, Министерства иностранных дел и правительства. Официально выстраивая провокацию против Великобритании, он тем не менее хотел прощупать возможность серьезных контактов с даунинг стрит но накануне вылета в Лондон Шелленбергу позвонил Мюллер. Срывающимся голосом Гиммлер сказал, что на фюрера только что совершено покушение в Мюнхене. Фюрер наверняка считает, что это дело рук английской разведки. И поэтому необходимо англичан и Беста и Стефанса выкрасть и привезти в Берлин. Шелленберг устроил громадный спектакль «Венло в Голландии». Рискуя жизнью, он выкрал Беста и Стефанса. Их допрашивали всю ночь, и так как потом стенографист потом перепечатывал протоколы допросов английских разведчиков на специальной пишущей машинке, где буквы были в три раза больше обычных, Шеленберг понял, что все эти материалы немедленно уходят к фюреру. Он не мог читать мелкий шрифт, он мог читать только большие, жирно пропечатанные буквы. Фюрер считал, что покушение на него было организовано «Черной капеллой», его бывшего друга и нынешнего врага Штрассера-младшего в купе с англичанами Бестом и Стефансом. Но в те дни случайно при попытке перехода швейцарской границы был арестован плотник Эслер. Под пытками он признался, что покушение на фюрера подготовил он один. Потом, когда пытки уже стали невыносимыми, Эслер сказал, что к нему перед самым покушением подключились еще два человека. Шелленберг был уверен, что эти двое были как раз из той самой черной капеллы Штрассера, и никакой связи с англичанами тут нет. Гитлер назавтра выступил в прессе, обвинив англичан в том, что они руководят работой безумных террористов. Он начал вмешиваться в следствие. Шелленберг, хотя ему это очень мешало, поделать уже ничего не мог. Через три дня, когда следствие еще только разворачивалось, Гитлер пригласил к себе на обед Гесса, Гиммлера, Гейдриха, Бормана, Кейталя и Шеленберга. Сам он пил очень слабый чай, а гостей угощал шампанским и шоколадом. «Гейдрих», — сказал он, — «вы должны применить все новые методы медицины и гипноза. Вы просто обязаны узнать у Эслера, кто был с ним в контакте. Я убежден, что бомба была приготовлена за границей». Потом, не дожидаясь ответа Гейдриха, Гитлер обернулся к Шеленбергу и спросил «Каково ваше впечатление об англичанах? Вы ведь были с ними лицом к лицу во время переговоров в Голландии». Шелленберг ответил «Они будут сражаться до конца, мой фюрер. Даже если мы оккупируем Англию, они переберутся в Канаду, а Сталин будет посмеиваться, глядя, как дерутся братья – англосаксы и германцы». За столом все замерли. Гиммлер, вжавшись в стул, стал делать Шелленбергу знаки, но тот не видел Гиммлера и продолжал свое. «Конечно, ничего нет хуже домашней ссоры», задумчиво, не рассердившись, ответил Гитлер. «Нет ничего хуже ссоры между своими, но ведь Черчилль мешает мне». До тех пор, пока они в Англии не станут реалистами, я буду, я обязан, я не имею права не воевать с ними». Когда все ушли от фюрера, Гейдрих сказал Шелленбергу. «Счастье, что у Гитлера было хорошее настроение. Иначе бы он обвинил вас в том, что вы сделались проангличанином после контактов с Intelligence сервис «И как бы мне это не было больно, но я посадил бы вас в камеру. И как бы мне не было больно, я расстрелял бы вас потом». Естественно, по его приказу. В 30 лет Шелленберг стал шефом политической разведки Третьего Рейха. Когда кандидатура Гиммлера донесла своему шефу, что Рибентроп вынашивает план убийства Сталина, он хотел поехать к Сталину лично, якобы для переговоров, и убить его из специальной авторучки – Рейхсфюрер перехватил эту идею, вошел с ней к первому Гитлеру и приказал Шелленбергу подготовить двух агентов. Один из этих агентов, как он утверждал, знал родственников механика в гараже Сталина. С коротковолновыми приемниками, сделанными в форме коробки папирос Казбек, два агента были заброшены через линию фронта в Россию. Фон Штирлиц знал, когда эти люди должны были вылететь за линию фронта, и Москва была предупреждена, а агенты схвачены Провалы в работе Шеллинберга компенсировались его умением перспективно мыслить И четко анализировать ситуацию Именно Шелленберг еще в середине 1944 -го года подсказал Гиммлеру Что самой опасной для него фигурой на ближайший год будет не Герман Геринг Не Геббельс и даже не Борман «Шпеер, — сказал он, — Шпеер будет нашим самым главным противником» ШПР – это внутренняя информация об индустрии и обороне. ШПР сейчас – обергруппенфюрер СС. ШПР – это Министерство вооружения. Это тыл и фронт. Это в первую голову концерн ИГ. Следовательно, прямая традиционная связь с Америкой. ШПР связан со Шверен фон Крозиком. Это финансы. Шверен фон Крозик редко когда скрывает свою оппозицию практики фюрера. Не идеи фюрера а именно его практики. Шпеер – это молчаливое могущество. Та группа индустрии, которая сейчас создана и которая занимается планами послевоенного возрождения Германии. Это мозг, сердце и руки будущего. Я знаю, чем сейчас заняты наши промышленники, сплотившиеся вокруг Шпейера. Они заняты двумя проблемами. Как выжить максимум прибыли и как эти прибыли перевести в западные банки. Выслушав эти доводы Шелленберга, Гиммлер впервые задумался о том, что ключ к тайне, которую нес в себе Шпеер, он сможет найти, завладев архивом Бормана. Ибо если связи промышленников с нейтралами и с Америкой использовал не он, Гиммлер, то наверняка их мог использовать Борман». 18 февраля 1945 года. 11 часов 46 минут. Шелленберг увидел Штирлица в приемной Рейхсфюрера. «Вы следующий», — сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская Гимлеру Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля. «Я думаю, обергруппенсфюрер ненадолго. У него локальные вопросы». «Здравствуйте, Штирлиц», — сказал Шелленберг. «Я ищу вас». «Добрый день», — ответил Штирлиц. «Что вы такой усталый?» «Добрый день», — ответил Штирлиц. «Пойдемте ко мне, вы нужны мне сейчас», — сказал Шелленберг. «Я вчера просил приема у рейхсфюрера. Вы придете через час-полтора. Попросите перенести прием, рейхсфюрер будет здесь до конца дня». «Хорошо», — проворчал Штирлиц, «только боюсь, это неудобно». «Я забираю фон Штирлица», — сказал дежурному адъютанту Шелленберг. «Перенесите, пожалуйста, прием на вечер». «Есть Фюрер. Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул. «Каков голос, а? Он рапортует, словно актера Перетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться». «Я всегда жалею адъютантов», — сказал Штирлиц. «Им постоянно нужно сохранять многозначительность, иначе люди поймут их ненужность». «Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки, и поговорить можно между делом, и, если хорош экстерьер, другие охотники будут завидовать». «Я, правда, знал одного адъютанта», — продолжал Штирлиц, «пока они шли по коридорам, который выполнял роль импрессарио. Он всегда рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов, ему устроили автомобильную катастрофу. Слишком уж был пивуч, раздражало. Шелленберг рассмеялся. «Выдумали или правда?» «Конечно, выдумал», — ответил Штирлиц. Около выхода на центральную лестницу им повстречался Мюллер. «Хайль Гитлер, друзья», — сказал он. «Хайль Гитлер, дружище», — ответил Шелленберг. «Хайль», — ответил Штирлиц, не поднимая руки. «Рад видеть вас, чертей. Снова затеваете какое-нибудь очередное коварство?» «Затеваем», — ответил Шеленберг, — «почему ж нет?» «С вашим коварством никакое наше не сравнится», — сказал Штирлиц. «Мы агнцы Божии в сравнении с вами». «Это со мной-то», — удивился Мюллер. «А, впрочем, это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, а память о них остается». Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников. Он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения и особенно во время скучных допросов. Пришла информация о русской рации и русской радистке. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.